0: 그래서 출애굽기 40장 34절부터 38절의 말씀인데요. 어느 때든 임만웰의 은총을 기억하라라는 제목으로 마지막 출애굽기 강의를 하도록 하겠습니다. 본문 읽습니다. 교독하시죠. 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에. 노세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나가지 아니하였으며 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라 아멘 어, 중국 교회를 가면 거의 대부분의 교회들이요 강단 뒤에 벽 쪽에 똑같은 말씀을 써놓습니다 바로 하나님이 함께 하신다는 뜻을 가진 이마네리 임마누엘이란 뜻이죠 이런 말씀이 붙어 있어요 이 말씀을 좋아하는 데는 이유가 있습니다 아시다시피 중국교회는 1966년부터 10여 년 넘게 진행되었던 이 문화대혁명 기간 동안요 엄청난 핍박을 받았습니다 여러분이 신앙생활 중에 겪는 핍박하고는 비교가 되지 않습니다 그 과정에서 수많은 그리스도인들이 순교를 당했습니다 그러나 그럼에도 불구하고 그들이 교회를 지켜낼 수 있었던 이유는 바로 임마누엘의 하나님 때문이었죠 마침내 1 9 8 0년대덩샤오핑이 등장하면서 개혁개방정책을 펼쳤죠 그래서 주계장막이 거두어졌을 때 세상은 놀랐습니다 완전히 멸절되었을 것이다 추측했던 중국교회가 그 핍박의 시간 동안 오히려 수십 배도 아니고 수백 배나 성장을 해 있었던 것입니다 그것도 선교사 단한 명도 없는 가운데였습니다 그래서 중국에서는 지금도요 어느 교회를 가든 대부분이 뒤에 이마네리라는 말이 붙어 있는 것입니다 사실 오늘날 우리 성도들의 신앙생활에 있어서도 가장 힘이 되는 말씀이 있다면 그것은 아마 임마누엘일 것입니다 하나님께서 언제나 anytime 함께 하신다는 이 말씀은 위기에 처한 성도들에게 위로를 주기도 하고요 또 갑작스러운 어려움 속에 당황할 수밖에 없는 성도들이 그 어려움을 흔들림 없이 굳굳이 이겨내 나갈 수 있게 해주기 때문입니다 오늘 본문의 말씀은 광야 생활 동안 그까지 이스라엘과 함께 하셨던 하나님을 말씀하고 있어요 오늘 본문의 말씀을 통해서 당시 이스라엘과 함께하셨을 뿐만 아니라 오늘 여러분 한분한 한 분의 삶에도 여전히 함께하시는 하나님에 대해서 더 깊이 이해하시고 그래서 그분의 임만웰의 은총에 대해 확신하는 가운데 위로와 힘을 얻는 시간이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이스라엘은요 출애굽한 후에. 낮에는 찌는 듯이 더운 태양 또 밤에는요 옷속 깊이 스며드는 추위 그리고 광야 곳곳에 다니는 해충들과 짐승들 이런 모든 것들을 감내해야만 했습니다 그러나 그럼에도 불구하고요 그들은 마침내 하나님이 약속하신 가나안 땅으로 무사히 들어갈 수 있게 되었어요 그리고 그것은 오늘의 설교 제목처럼 오직 임마누엘의 은총 때문이었습니다. 그들의 용기 백배한 모습 때문이 아니라 그들의 연약함에도 불구하고 끝까지 그들을 책임지시고 그들을 이끌어 가셨던 임마누엘의 은총 때문이었던 것입니다. 오늘 본문은 바로 그런 임마누엘의 은총을 이스라엘에게 가시적으로 눈에 보여지도록 보여준 사건이었습니다 자 그렇다면 그런 하나님의 인마누엘의 은총을 하나님은 이스라엘에게 도대체 어떻게 보여주셨을까요? 가장 먼저 하나님은요 자신이 거하신다고 하는 성마위에 구름이 덮이는 것을 통해서 인마누엘의 은총을 보여주신 것이에요 이스라엘은 지금 하나님으로부터 율법을 받았죠 그 다음에 하나님 명령하신 대로 성막을 짓습니다 성막을 다 지어놨더니 갑자기 하늘에서 여호와의 영광이 구름으로 성막 위에 임하는 거예요 성막을 봉헌하는 그 순간 하늘에서 엄청난 구름이 그 성막 위를 덮는 것입니다 34절의 본문에 말합니다 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하에근데 사실 이것은요 모세가 하나님께 구했던 거예요 하나님 저 연약하고 저 불평받게 할줄 모르는 이스라엘 백성들이 하나님이 늘 함께 하신다는 것을 도대체 어떻게 알수 있습니까? 저 연약한 백성들에게 눈에 보여지도록 하나님의 은총, 인마누엘의 은총을 좀 보여주세요 이렇게 구했어요 7레국기 33장 16절이죠 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄을 뭘로 알겠습니까? 주께서 우리와 함께 하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까 원컨대 주의 영광을 말로만 하지 마시고, 보여주세요. 여와께서 지금 그 모세와 이스라엘의 기도에 응답하셔서, 봐라. 봐라. 이래도 내가 너희와 함께 한다는 것을 모르겠느냐? 성막 위에 구름으로 보여주신 것이죠. 그렇다면, 성막에 구름이 덮였다는 것은 도대체 뭘 의미하는까요? 그것은 무엇보다도 여호와의 영광이 모든 이스라엘 백성에게 임했다는 거예요 여러분 성경에서 구름이 의미하는 바가 뭘까요? 여러 가지 뜻이 있겠죠? 그런데 구름이 의미하는 바는 바로 하나님의 임재를 의미하는 거예요 그래서 변화산에서도 예수님과 제자들이 있을 때 영광이 임할 때 구름이 덮었고 요 모세가 시내 산에서 율법을 받을 때도 여호와의 영광이 구름으로 덮고 있었고요 지금 이스라엘의 회막 위에도 여호와의 영광이 임했다는 것을 구름이 덮이는 걸로 표현을 해주는 것입니다 다시 말하면 이스라엘 가운데 하나님이 임하셔서 네 너희들과 함께 있단다 이렇게 말씀을 하시는 것이죠 이 사건은요 그런데 오늘날 하나님의 백성이 된 우리 성도들에게도 그 하나님의 영광이 덧입혀진다는 것을 의미하는 것입니다 왜 그렇습니까? 구약시대의 성막, 성전은요 곧 오늘날 신약시대에는 그리스도 안에 있는 여러분들, 성도들을 의미하기 때문이에요 고린도전서 3장 1 6절에 분명하게 설명하죠 뭐라고요? 너희가 하나님이 거하시는 성전인 것을 알지 못하느냐 그러니까 이 설교하고 있는 이 강단 우리가 이 예배드리고 있는 이 공간이 성전이 아니고 사실은 여러분 한분한 분들이 다 성전이란 말이에요 왜냐하면 여호와의 영광이 임해 있기 때문에 그런 것입니다 따라서 오늘 본문에 하나님께서 성막 위를 구름으로 덮으셨다는 것은 곧 하나님의 영광이 이스라엘 가운데 가득하게 되었다는 것을 의미하는 것이고 그것은 오늘날 구약의 성막과 같은 존재인 여러분들 여러분 스스로 의 보기에는 배운 것도 없고 가진 것도 없고 돈도 못 벌어서 연약하고 부족하기 짝이 없어 보이는 것 같은 여러분이 하나님의 영광으로 충만해진 존재라는 사실을 의미하는 것입니다 그렇다면 여호와의 영광이 성막 위에 또 여러분 성도들 위에 임해 있으면 구체적으로 어떤 것을 의미하겠습니까? 여호와의 영광이 성도들에게 임할 때 성도들에게 나타나는 대표적인 은총은요 우리 모두가 아무런 중보자 없이도 언제든지 하나님을 직접 만날 수 있게 되었고 또 하나님의 가족이 되었다는 것을 의미한다는 거예요 여러분 사실 구약 백성들은요 하나님 앞에 나갈 수가 없었어요 왜 그럴까요? 죄가 있기 때문에 죄 있는 인간이 죄가 없으신 거룩하신 하나님 앞에 가면 곧바로 죽음입니다 마치 이 어둠은 비답해서 꼼짝없이 사라지게 돼 있는 것과 같은 거예요 그래서 이스라엘 백성들은 이죄 있는 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 나아가려면 직접 못 나갔습니다 제사장들을 통해서 자신들의 죄가 대신 속해지도록 하는 제사를 다 드리고 나서 그 제사장들의 중보를 통해 하나님 앞에 나아갔던 것이죠 그런데 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 오늘날 우리 성도들에게 여호와의 영광이 임했다는 것은 모세조차도 하나님 앞에 그렇게 쓰임받았던 귀한 모세조차도 나아갈 수 없었던 하나님 앞에 우리는 얼마든지 나아갈 수 있게 되었다는 것입니다 그리고 무엇보다도 매 순간 살아가면서 우리가 힘들고 어려운 일이 있을지라도 그 하나님 앞에 나아가 우리의 필요를 구하고 또 그분의 도우심을 구하는 가운데 그 도우심에 힘입어 살아갈 수 있게 되었다는 것이죠. 이것은 마치요, 우리가 왕 앞에 아무런 허락함 없이, 허락 없이도 나갈 수 있었던 왕자가 되었다는 것을 의미하는 것이에요. 여러분 아시다시피 고대 사회에서는요, 백성들은 왕 앞에 함부로 못 나갑니다. 허락을 받아야 돼요? 그런데요 유일하게 왕 앞에 허락 없이 아무 때나 나갈 수 있는 사람이 있었어요 누굴까요? 왕자들이었어요 킹스 패밀리 왕의 가족만 왕의 허락 없이 나갈 수 있습니다 또 왕자들은요 왕의 식탁에 함께 참여를 하는 거예요 진수성찬으로 차려진 왕의 식탁에 참여할 수 있는 유일한 특권은 왕자에게만 주어진다는 거예요. 그런데 지금 오늘날 우리 성도들이 여호와의 영광이 임해졌다는 것은 무엇을 의미하느냐? 여러분들이 바로 그 왕의 가족, king's family, god's family가 되었다는 것입니다. 그래서 하나님의 허락 없이도 언제든지 하나님 앞에 나아가서 여러분의 연약함과 부족함을 고백하며 그분의 도우심을 구할 수 있고 또 그분의 도우심 가운데 살아갈 수 있게 되었다는 것이죠 왕의 식탁에 함께 참여하는 자로 살아가게 되었다는 것입니다 그러니 오늘 우리 모두에게 여호와의 영광이 임해서 우리가 왕의 자녀 하나님의 가족이 되어지고 하나님 앞에 아무런 거리낌 없이 나아갈 수 있고 그분의 식탁에 함께 참여한다는 것이 얼마나 영광되고 축복된 일입니까 우리 옆에 분들한테 한번 이렇게 자랑해 보시죠 내가 한번 따라서 해보세요 내가 이래봬도 왕족이다 <웃음> 족보 따지면 맨날 무슨 뭐 무슨, 무슨 왕의 몇대 소녀 맨날 그런 소리 하시는데 그런 얘기 하지 마시고 여러분 모두가 여호와의 영광이 임해서 이미 왕족인 것을 기뻐하시기를 바랍니다 열등감 다 날려버리시길 바랍니다 두 번째로는요 하나님이 그들에게 임마늘의 은총을 보여주신 것은 철저히 하나님이 그들과 동행하시고 그들의 삶을 인도하신다는 것을 통해 보여주셨다는 거예요 이것은 이스라엘 백성들이 광야에서 이동할 때머물릴 때요 항상 여호와의 성막이 그 중심에 되었던 것을 통해서도 알수 있습니다 당시 이스라엘 백성들은 장정만 60만 명 그러니까 여자들과 애들 다 포함하면 200만은 좋게 됐을 겁니다 그런데요 그 200만 명이나 되는 이스라엘 백성들이 광야에서 이동을 하다가 어느 곳에 머물잖아요 그러면 아무렇게나 머물게 아니라 그한 중심에는 성막을 치고 그 주변에 동서남북 사방에 각집파별로세집파씩 열을 지어서 텐트를 치고 머물렀다는 거예요 만약에 저 모습을 지금 그 당시에 드론이 있어서 위에서 떠서 보면 아마 장관이었을 것입니다 그런데 이것은 뭘 의미하느냐 그들의 삶에 항상 여호와 하나님이 중심에 있으셨다는 거예요. 그래서 모든 것이 그 여호와 하나님 중심으로 되어졌다는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 그들은요 광야 이동 중에 장막을 쳤다가도 아침에 눈을 뜨면 가장 먼저 뭘 했느냐 면 여호와의 성막을 봤어요. 그 성막에 구름이 떠 있나 떠 있나를 본 것입니다 그래서 구름이 떠 있으면 텐트 다 걷어야 돼요 그래서 200만이나 되는 사람들이 갑자기 이동을 합니다 그러나 성막이 구름 위에 그대로 있으면 그것이 한 달이건 두 달이건 1년이건 2년이건 꼼짝없이 그대로 있었어야 되는 것이에요 그들의 삶에 여호와께서 철저하게 중심이 되었고 여호와께서 철저히 그들의 삶을 이끄셨기 때문인 것입니다 오늘날 우리는 아침에 눈을 뜨자마자 뭘 봅니까? 여호와의 성막에 구름이 떠있나 가라앉아있나 그것을 먼저 보십니까? 아니면 주식 시황을 먼저 보십니까? 이스라엘 백성들은 항상 항상 자진들의 삶을 철저히 하나님이 인도하신다는 것을 알았기 때문에 오직 하나님이 어떻게 자신들의 삶을 인도해 가시는가 그것이 가장 중요했어요 오늘 본문 36절 37절에도 그렇게 말하잖아요 구름이 성막 위에 떠오르면 이스라엘 자손이 행진하는 길에 앞으로 갔고 떠오르지 않으면요 가고 싶어도 떠나고 싶어도 당장 움직이기 싶어도 이 답답한 현실에서 당장 벗어나고 싶어도 가만히 있었다는 것입니다 하나님은 자기 백성들의 삶을 강 건너 불구경하듯 보고 계시지 않았습니다 그들의 삶에 개입수기 개입하셔서 그들의 생사화복을 주관하셨어요 오늘날 우리 성도들의 여러분들의 삶에도 마찬가지입니다 여러분 눈에는 그 하나님이 여러분과 전혀 상관없이 하나님은 나의 삶을 전혀 모르시고 내 아픔도 모르시고 내가 겪고 있는 이 고통도 모르시고 전혀 나와 무관하게 계시는 저 안드로메다 성운 뒤에 숨어 계신 하나님 같지만 사실은 여러분 눈에 보이지 않지만 여러분의 일거수일투적을 다 보고 계시고 무엇보다도 여러분의 형편과 처지를 살펴서 이끌어 가시는 하나님이시라는 거예요 그것을 어떻게 할수 있습니까? 하나님은 그들을 이끄실 때 구름기둥과 밤에는 불기둥으로 이끄셨대요 오늘 보면 38절에 보십시오 낮에는 여호와의 구름이 성막위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데에 있으니 이스라엘 모든 족속이 그 행하는 길에서 친히 보았더라 여러분 왜 하나님은 이스라엘을 이끌 때 구름이면 구름 불이면 불둘 중에 하나로 하시지 왜 하나님도 헷갈리시고 여러분들도 헷갈리게 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥으로 인도하셨을까요? 아시다시피 중동의 광야는 일교차가 심해서 낮에는 엄청 뜨겁습니다. 그래서 구름기둥으로 밤에는 또 엄청 춥습니다. 어둡습니다. 그래서 불기둥으로 인도하신 것이에요. 이것은 하나님께서 아무렇게나 여러분의 삶을 인도하신 것이 아니라는 거예요. 여러분이 갑자기 질병을 얻게 되든지 여러분이 갑자기 비즈니스가 파산이 나든지 여러분의 자식들에게 황당한 일이 발생하든지 이 모든 일들이 아무렇게나 하나님께서 여러분의 삶을 인도하시는 가운데 생겨진 것이 아니라 하나님의 철저하신 계획과 하나님의 철저하신 보호하심 가운데 발생되어지는 일들이라는 것이죠 여러분의 상황과 처지에 가장 합당하게 이끄신 상황들이라는 것을 다시 한번 믿으시기를 바랍니다 10편, 23편의 말씀 성도들이 너무 좋아하잖아요 그런데 이 말씀을 우리는 다윗이 마치 왕궁에서 편안하게 누워서 과일이나 먹으면서 읊조리는 말씀으로 생각을 해요 그렇지 않습니다 다이시 1편 23편을 썼을 때 상황은 그런 평안한 상황이 아니에요 사우랑의 공경을 이리저리 피해 다니는 가운데 그야말로 한치 앞도 알수 없는 상황을 다 겪으면서 읍조린 말씀이었습니다 그런데 시편 23편 1절에 보면 그는 뭐라고 고백하죠? 내가 부족함이 없대요 겉에서 보면 다이사 너참 부족한 건 많다 너는 예수 믿고 신앙생활 열심히 하더니만 왜네 인생이 그렇게 힘든 일만 생기니? 그런데도 다윗은 내가 부족함이 없대요 이유가 뭐죠? 여호와가 나의 목자시기 때문입니다 여러분 우리는 가난하면 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 이해하고 있죠? 실제 여러분 가보세요 이스라엘 땅 가보세요 진짜 그 땅이 적과 꿀이 흐르는 땅인가? 아닙니다 일부분 그런 지역들이 있지만 이스라엘 땅의 거의 대부분은요 돌밭 같은 광야입니다 그런데 왜 가나안이 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 말하고 다윗은 내가 부족함이 없다고 말할까요? 그 답이 바로 이어 시0편 23편 2절에 나와요 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하시기 때문이라는 거예요 광야같이 아무것도 먹을 것도 없는 상황에 가다가도 가다가도 정말로 정말로 필요하다면 하나님께서 먹이신다는 거예요 하나님께서 쉴만한 물가로 푸른 풀밭으로 이끄신다는 것이에요 그래서 다윗은 내게 부족함이 없다라고 고백을 하는 것입니다 당장에다윗의 주머니 안에 먹을 것이 풍성해 있기 때문이 아니란 말입니다 제가 한국에서 사역을 할때그 목회자 월급이 뭐 해봐야 얼마나 됐겠습니까? 그러나 그저 크지 않은 많지 않은 월급 중에도 꼬박꼬박 저희 집사람이 생각보다 알뜰합니다. 알렐루야. 그래서 얼마나 아끼고 아끼는지 몰라요. 그래서 돈을 차곡차곡 모았어요 왜냐하면 그때는 애들이 어렸지만 이 아이들이 나중에 대학도 가고 또 우리 인생에 어떤 일이 벌어질지 모르잖아요 그래서 돈을 없는 중에 꼬박꼬박 모았습니다 근데 참 희한하죠? 돈이 어느 정도 모이잖아요 그래 봐야 뭐한만 불, 이만 불그 정도밖에 안 돼요 그런데 꼭돈 모아놓으면 꼭 일이 터집니다 형제들 중에 도와주지 않으면 안될 상황이 벌어지는 거예요 그걸 내 눈으로 뻔히 보는데 돈 있는데 많지 않지만 있는데 모른 척할수 있어요? 할수 없이 털어놔야 되는 거예요 그런 일이 한 번도 아니고 두번세번 그러더라고요 그때 저희 집사람과 제가 깨닫는 바가 있었습니다 하나님의 음성이 들리는 거예요 애야 내가 너의 삶을 책임질 텐데 너는 무엇이 그렇게도 걱정이 되어서 네 삶을 스스로 책임지려고 애를 쓰니 이렇게 말씀하시는 듯 했습니다 다윗이 이 23편의 말씀을 고백할 때 그는 어떤 상황에 처할지라도 결코 해를 입을 것을 두려워하지 않는데요 여러분 다윗이 얼마나 많은 해를 당했습니까? 오직 했으면 적국으로 숨어 들어갔잖아요 블레셋 땅에 피신을 해서 마치 자기가 블레셋 사람인 것처럼 침을 흘리며 미친 척을 하며 숨어 있었잖아요 얼마나 스스로 비참했겠습니까 그런데도 다윗은 해를 당할 것을 두려워하지 않았대요 그 이유가 시0편 23편 4절에 나옵니다 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하신다왜 지팡이냐 지팡이는 끝이 이렇게 동그랗게 구부러져 있죠? 그래서 양들이 구덩이에 빠져있으면 그걸 딱 목을 걸어가지고 빼내는 거예요 그러려고 끝이 이렇게 동그랗게 휘어져 있는 겁니다 그냥 힘자랑하느라고 휘어본 거 아니에요 또 막대기가 있어요 막대기는 뭐냐? 들짐승들이 찾아오면 그 들짐승들을 쑤셔서 쫓아내려고 막대기가 있다는 거죠 그러니까 아무리 적들이 나를 공격해도 주의 지팡이와 막대기가 나를 지켜서 내가 위험에 처하면 혹여 나도 못 모르고 죄의 유혹에 빠져 살고 있으면 그런 우리를 깨닫게 하고 이끌어내시는 아버지 하나님이 자기를 지켜줄 것이라는 의미인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 삶의 전체 과정에서 하나님은 여러분의 해가 생겨지지 않도록 막아주시고 여러분의 삶을 지키세요. 만약에 여러분의 삶에 그럼에도 불구하고 어려운 일이 생겼다면 그것이 결론이 아닙니다. 그것을 통해서 그것을 통해서 결국에는 선하신 주 뜻이 이루어지도록 하실 것이고 그 과정에서 가장 적절한 때 하나님은 등장하신다는 거예요. 미국의 초창기 개척 시절 한 가족의 이야기입니다. 산속마을에 살고 있던 부모님은 아이를 학교에 보내야 되는데 그 학교는 산을 지나가야 돼요 그런데 지금도 미국에 좀 깊은 데 가면 곰이 있잖아요 그 당시에는 얼마나 많았겠어요 그런데요 그 위험한 길을 그 부모는 그 아이를 학교를 보낼 때 혼자 보내요 그러니 그 아이가 얼마나 마음에 졸이겠습니까 학교 가다가 곰을 만나면 어떡하냐 그런데 어느 날이 아이가 산을 건너가는데 마침내 곰이 나타난 거예요 기절할 정도로 놀랬겠죠 발이 떨어지지 않았습니다 그런데 그 순간 어디선가 탕 하는 총소리가 나는 거예요 그리고서는 바로 앞에 있던 곰이 풀썩 쓰러집니다 알고 보니까 그 아이의 아버지가 매일 그 아이의 뒤를 따라가고 있었던 겁니다 아이가 용기 백배하도록 혼자 가는 것처럼 놓아두었을 뿐이지 계속 아버지는 먼 발치에서 총을 들고 따라갔던 거예요 그리고 결정적인 순간에 나타나서 그 아이를 위험으로부터 지켜줬던 것입니다 사실 오늘날 우리 인생 여정에도 종종 고독이 두려움에 입사일 만한 때가 있죠 그러나 하나님이 우리와 함께한다는 사실 우리를 결코 홀로 버려두지 않으신다는 사실을 알때 우리는 비로소 우리의 삶에 다가오는 어떤 시련 앞에서도 우리 미래의 어떤 불확실성 앞에서도 염려나 하고 두려워만 하면서 불평만 하면서 상황을 탓하고 사람을 탓하며 살지는 않게 될 것입니다 이임마누엘의 은총을 기억하시는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축원드립니다 마지막으로 그렇다면 이제 이임마누리의 온총 가운데 우리가 할 일은 뭘까요? 딱 하나입니다 여러분의 모든 삶을 하나님 앞에 맡기고 아까 김용희 선교사님이 얘기하셨던 것처럼 이렇다 저렇다 말씀 마시고 하나님의 말씀대로 순종하며 살아가 보시라는 겁니다 우리 성도의 삶에서 가장 필요한 것이 있다면 저는요 물질이 아니라고 생각합니다 건강이 아니라고 생각합니다 하나님이 함께 하신다는 확신입니다 그것을 확신하는 가운데 오늘 또 자신의 지혜로 살아가다가 내 뜻대로 되지 않는 현실 앞에서 좌절하면서 열등감이나 가지면서 모든 내 삶의 일들을 포기나 하면서 그렇게 주저앉아 있는 것이 아니라 철저히 하나님께 모든 것을 맡기고 하나님의 지혜와 능력으로 살아가는 것입니다 하나님이 공급하신 은혜가 아니면 우리 힘으로 살아가려고 하면 우리의 삶은 피곤해지고 막히기 시작할 것입니다 여러분 지난 시간에 성소의 분양단의 제사장들이 조석으로 아침 저녁으로 향을 피워야 했다고 그랬죠 그런데 그 향을 피울 때그 분향단에 불을 붙일 때그 불은요 자기가 마음대로 가지고 가서 불을 붙이는 게 아니었어요 유일하게 번제단에 하늘에서 내려온 불로 불이 붙어있는 번제단에 살아있는 그불 여호와의 불로만 가지고 들어가서 향단에 불을 붙입니다 그런데 아론의 두 아들 철없는 나답과 아비후가 그번제단에 여호와의 불로 불을 붙이지 않고 자기가 쓰던 불 자기 방식대로 자기 생각대로 자기의 힘으로 가서 불을 붙이는 거예요 그 결과 어떤 일이 벌어졌죠? 나답과 아비우는 그 성소에서 죽습니다 이유가 뭐라고요? 레이기 10장에 분명하게 쓰고 있어요 그들이 여호와께서 명하신 여호와의 불로 불을 피우지 아니하고 자기의 불로 피웠더라 여러분 오늘 여호와의 불로 살아가십니까? 아니면 여러분 스스로의 생각과 경험 가운데 나오는 여러분 자신의 불로 살아가십니까? 저는 우리 그리스도인의 삶을 한마디로 말하라그러면 주저없이 딱두 단어로 표현합니다 평강과 희락입니다 할렐루야 믿음 좋다 그러는데 평안이 없어요 그 가짜 믿음입니다 믿음 좋다 그러는데 항상 시어리스예요 항상 심각해요 항상 부정적이고 불평해요 그 가짜 믿음입니다 진짜 믿음이 뭐냐? 평강과 희락이에요 기쁨이에요 로마서 14장 17절에 말합니다 하나님의 나라는 오직 성령 안에 있는 평강과 희락이라 그런데 실제 우리 성도들의 삶을 보면 그렇게 평강이 있지 않은 것 같아요 늘 염려와 근심이 가득 차 있어요 얼굴에 그늘이 져 있습니다 희락이 있는 것 같지 않아요 어떤 이유에서건 평강을 누리기보다는 불안 염려가 있을 때가 많고 기쁨을 누리기보다는 불평과 분노하는 마음이 있는 경우가 많은 것 같아요 이유가 뭘것 같아요? 답은 딱 하나입니다 여러분의 모든 삶을 친히 이끌어 가시는 그 주님을 신뢰하는 가운데 그분께 맡기지 않기 때문에 그래요 아까 개척시대의 그 어린아이처럼 때가 되면 어련히 나타나서 지켜주시고 해결해 주실 터인데 우리는 그런 하나님의 인도하심을 신뢰하지 않으니까 맡기지도 못하고 맡기지 않으니까 매사가 전정근근 늘 염려와 근심 평강과 기쁨을 잃어버리고 염려와 불평과 분노 가운데 어둠에 휩싸여 사는 것입니다 여러분 베드로전서 5장 7절에도 말합니다 너희 염려를 다 죽게 맡겨라 이는 그가 너희를 돌보십니다 여러분의 남편이 여러분을 지켜주는 것도 아닙니다 돈 많은 아버지가 지켜주는 것도 아닙니다 하늘아버지께서 지켜주시고 이끌어 주실 줄로 믿습니다 저도 늘 마음속에 끊임없는 두려움이 있어요 혹시 암이 재발하면 어떻게 될까? 그렇게 되면 우리 애들 아내는 어떻게 되지? 무엇보다 교회는 어떻게 되지? 그런데 그런 어두운 마음이 저에게 찾아올 때마다 드는 생각이 있어요 축해서 알아서 하시겠지. 내가 이 땅에 남아서 해야 할 일이 있으면 지켜줄 것이고 설사 문제가 생긴다 할지라도 다시 낫게 하실 것이고 만약에 내가 해야 될 일이 여기까지라면 내가 아무리 발버둥을 쳐도 하나님 당신 계신 것으로 나를 부르실 것인데 내가 무엇을 염려하고 무엇을 노심초사 할 것인가 그런 생각이 드는 거예요 여러분 언젠가는 우리 모든 이 땅의 삶을 마치게 돼 있습니다 그러나 우리에게는 영원한 삶이 기다리고 있어요 이 땅의 삶과는 비교할 수 없는 영원한 축복된 삶이 기다리고 있다는 것을 확신하고 소망할 때 우리는 결코 죽음조차 두려워하지 않고 염려하지 않을 수 있는 것이죠 그 순간 제 마음속에 찾아왔던 어둠이요 순간적으로 사라져요 그리고 이내 제 마음에 평안이 찾아오면 그렇지 내가 그거 좀 신경 쓸 시간이 아니고 오늘 내가 할 일이 무엇인가 그래서 내일 일은 내일한테 맡기고 오늘 나는 오늘 해야 될 일을 하는 것입니다 이루실 일들을 기대하시면서 하나님이 여러분에게 오늘 하라 하신 일을 묵묵히 하시는 것이에요 내일 일을 미리 땡겨 걱정하면서 이런 상황이어서 저는 못해요 (웃음) 이런 일들 때문에 저는 안될것 같아요 이러지 마시고 괜찮아요 이렇게 말씀하시고 묵묵히 오늘 여러분의 일을 하시는 것입니다 할렐루야 할렐루야 그럴 때 여러분 안에 두려움과 염려는 다 사라지고요 오히려 기쁨이 찾아옵니다 그래서 여러분의 얼굴에 그늘이 져 있는 것이 아니라 밝은 미소가 띄어져서 우리 펠로시 교회 찾아오는 성도들마다 사람들마다 와이 교회는 천국 같네 성도들의 얼굴이 이렇게 다 밝아 여기에 틀림없이 뭐가 있구나 그렇게 될 줄로 믿습니다 우리 다 같이 한번 따라서 해볼까요? 괜찮아요 (웃음) 미국의 메이어 박사 얘기가 있어요 이분도 사역의 과정에서 어렵고 포기하고 싶은 때가 있었나 봅니다 저도 참 많은 상황이 그런 상황들이 있어요 하루는 지치고 낙담해서 서재에 이렇게 앉아있는데 이렇게 중얼거렸답니다 내 사역에는 왜 열매가 없지? 그리고 나한테는 영적인 힘이 부족해 그때 갑자기 누군가 옆에 서 있는 느낌을 받았대요 주님이셨습니다 그분은 네가 가지고 있는 모든 열쇠를 내게 주거라 이렇게 말씀하시더래요 그래서 박사는 자신의 주머니에서 열쇠 꾸러미를 다 꺼내드렸대요 그러다 주님이 그렇게 물어보시더랍니다 그게 (웃음) 다하니 그게 다하니 그러니까 이 메이오 박사는 어, 책상 서랍에 작은 열쇠 하나가 있습니다 그러자 주님은 이렇게 말씀하셨대요 모든 열쇠를 나한테 맡길 수 없다는 것은 네가 나를 아직 전적으로 신뢰하지 못한다는 것이고 그것이 너의 사역에 열매가 없는 이유란다 여러분 우리는 때로 하나님의 인도하심을 잘 분별하지 못하기도 하지만 어떤 때는요 분별이 돼요. 하나님이 뭘 말씀하시는지 뻔히 알아요. 그래도 순종을 안 해요. 왜요? 내 생각이 앞서 있으니까. 전적으로 맡기지 못하니까. 그래서 결국 철저히 순종하지 못하는 가운데 결국에는 어느 순간 여러분의 인생은 얽히게 되어 있습니다. 말씀을 뵙겠습니다 여러분 노아의 방주에는 노가 없다는 사실 잘 아시죠? 아니 그 홍수가 쏟아질 때 배가 이렇게 둥둥 떠댕기다가 암초라도 부딪히면 어떡해요? 그 암초가 있을 것 같으면 어 전방에 암초 노를 열심히 저어서 피해가야 될거 아니에요 그러면 노가 있어야 되죠 그런데 하나님은 방주 만들 적에 노를 만들라 하지 않았어요 그런데도 아시다시피 노아의 방주는 한 번도 암초에 부딪혀 파손되지 않았습니다 하나님이 친히 이끄셨기 때문입니다 제가 가장 좋아하는 말씀도 갈라디아서 2장 20절이에요 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 예수께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 이유는 나를 사랑해서 나를 위해서 자기 자신까지 버리신 하나님의 아들을 예수를 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 지금 이 순간에도 저와 여러분 우리 안에 주님의 영이 들어와 계십니다 그분은 여러분의 모든 연약함과 부족함을 이미 다 알고 계십니다 그러면서도 그런 여러분들을 위해서 자기 몸을 희생하시면서까지 여러분을 사랑해 주신 분이십니다 더군다나 그분은 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아 모든 사망과 사탄의 권세를 이기신 분이십니다 그리고 무엇보다도 그분은 어떤 사탄의 역사가 여러분 인생에 벌어져도 결국, 여러분을 향한 하나님의 선하신 뜻을 이루어 내시는 분이십니다. 그러니 이제부터 내가 내 삶의 주인이 되어 살면서 여전히 염려하고 두려운 삶을 살지 마시기 바랍니다. 내 안에 사시는 예수께서 내 삶을 이끌어가는 주인이 되게 하면 정말로 주님이 다 하십니다. 여러분이 평생 뱉어야 될 말씀은 바로 이 말씀이에요 우리 다 같이 또 따라서 해보겠습니다 지금도 내 안에 예수 사신다 내 안에만 아니라 저 인간 안에도 사신다 나만 사랑하는 게 아니라 여러분 눈에는 어설퍼 보이고 못돼 먹어 보이는 그 인간 안에도 살아계세요 그분이 하실 일이에요 그걸 알면 우리는 쓸데없이 판단이나 하고 저주의 말이나 하고 함부로 그런 말을 하지 않아도 됩니다 그분의 미래를 여러분이 미리 걱정해 줄 필요도 없어요 그분이 알아서 하실 것이기 때문입니다 오늘 그런 주의 인도하심을 확신하지 못한 분이 있다면 말씀을 통해 구름기둥, 불뚝기둥으로 인도하신 하나님 인도하심을 확인하시기 바랍니다 무엇보다도 아직도 순종하지 못하고 있는 분이 계시다면 오늘 순종을 결단해 보시기를 바랍니다 그래서 말씀대로 역사하시는 하나님을 경험하는 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 오늘도 어느 때든지 엠마누엘의 은총을 기억하라 말씀하시니 감사합니다 내 평생에 가는 길늘 어렵고 힘들지라도 오직 주의 인도하심이 있기에 함께하심이 있기에 우리의 모든 삶에 주의 평강이 또 주의 기쁨이 충만하게 될 줄로 믿습니다 이 은혜가 우리 모두에게 있기를 간절히 소망하옵고 예수님 이름으로 기도합니다 아멘